0: A travers ce podcast, je vous invite à découvrir les meilleurs outils concrets de développement personnel et à vous poser les bonnes questions, celles dont les réponses provoquent des déclics. Parce que je suis persuadée que c'est en décryptant votre fonctionnement intérieur que vous allez transformer votre vie. Après cette jolie pause estivale, je suis ravie de vous retrouver dans Powa Podcast pour continuer nos explorations intérieures. Cela fait plusieurs mois que je travaille sur la création d'un nouveau coaching de groupe qui sortira mi-novembre. J'ai révélé le thème cette semaine sur les réseaux sociaux, il est donc plus que temps pour moi de commencer à vous partager des éléments sur le sujet qui sera l'estime de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi. Comme préliminaire indispensable à l'exploration de cette thématique, il me semble essentiel de commencer par vous expliciter la différence qu'il peut y avoir entre estime de soi, confiance en soi et affirmation de soi. La compréhension et l'appropriation de cette différence théorique et pratique vous permettra en fait de mieux comprendre les difficultés que vous pourriez rencontrer dans votre quotidien, de mieux les analyser ou les décortiquer pour pouvoir ensuite mieux agir dessus. Si votre analyse est floue et que vous ne savez pas bien distinguer les trois éléments, il sera plus compliqué pour vous de savoir par quel bout commencer pour améliorer tout ça. Commençons par l'estime de soi. Si on imagine l'estime de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi sur un triangle ou une pyramide, eh bien l'estime de soi constituerait la base de cette pyramide. C'est sur elle finalement que vont s'appuyer confiance en soi et affirmation de soi. L'estime de soi, c'est la valeur globale que l'on s'accorde, c'est l'amour que l'on se porte à soi. Cette valeur et cet amour sont inconditionnels, c'est-à-dire qu'ils ne souffrent pas d'une condition qui les ferait exister ou disparaître. Si vous avez une bonne estime de vous-même, vous vous sentirez comme une personne valable et digne d'intérêt dès votre levée, que vous soyez divorcé, sans emploi ou en train de vous reconvertir pour la quatrième fois. L'estime de soi, lorsqu'elle est bien construite, est solide. Comme elle ne souffre d'aucune condition, elle n'est pas remise en cause par des difficultés ou des échecs que vous pourriez traverser. Elle n'est pas non plus remise en cause par les actions que vous mettez en place ou les relations que vous entretenez. Elle vous permet aussi de faire preuve de résilience et vous protège d'un sentiment de désespoir. Au contraire, lorsque l'estime de soi est touchée ou mal construite, la valeur que vous vous accordez dépendra de conditions extérieures ou de ce que les autres pensent de vous. Dans ce cas de figure, vous pourriez également tout réussir dans la vie mais ne jamais parvenir à être fier de vous-même. L'estime de soi se construit précocement dans l'enfance. Elle consiste finalement très tôt à apprendre et comprendre que personne n'a le droit de discuter de votre propre valeur. Vous vous en doutez sûrement, mais l'estime de soi est fortement liée à l'environnement familial dans lequel vous avez évolué, des nourritures affectives que vous avez reçues. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, si votre estime de vous-même est fragile, il est tout à fait possible de la renforcer une fois adulte. Je vous propose maintenant une illustration d'une femme qui a une bonne estime d'elle-même. C'est l'histoire d'Alexia, 42 ans, professeure d'histoire en collège et mère de deux enfants. Elle a appris récemment que son mari l'a trompée et elle a décidé d'engager une procédure de divorce. On ne va pas se mentir, elle n'est pas en pleine forme, elle est déçue, elle est triste et elle se sent trahie. Pour autant, le fait que son mari ait décidé d'aller voir ailleurs n'a pas touché l'estime qu'elle avait d'elle-même. Elle ne s'est pas dit qu'il était parti parce qu'elle n'avait pas assez de valeur, parce qu'elle n'était pas assez belle, pas assez intelligente, pas assez jeune ou pas assez sexy. Elle s'est dit qu'il avait fait un choix à un moment donné, que bien sûr elle aurait pu contribuer à améliorer des choses dans leur relation, mais que pour autant, rien ne justifiait de la tromper secrètement pendant des mois. La période reste donc difficile parce que le divorce entraîne des chamboulements énormes dans leur quotidien mais Alexia ne remet pas en question qui elle est et l'amour qu'elle se porte par rapport à l'attitude de son mari. Parlons maintenant de la confiance en soi. Elle, elle est plus en lien avec votre sentiment de compétence personnelle. C'est finalement la confiance que vous vous accordez, la confiance que vous accordez à vos actions, à vos décisions, à vos projets. Et donc, votre capacité à décider, à agir et à mener des projets. La confiance en soi est donc très liée à vos actions. Je vous propose maintenant quelques questions que pourraient se poser des personnes qui manquent de confiance en elles. Est-ce que je me sens capable de réaliser telle ou telle action Est-ce que je suis une bonne mère Est-ce que je suis une bonne professionnelle Est-ce que je serai capable de rentrer en bus depuis le centre-ville Est-ce que je serai capable de voyager seule Est-ce que je serai en mesure de faire une réclamation dans un magasin, négocier un prix ou un devis Est-ce que je suis capable de me lancer dans ce projet qui me tient à cœur Est-ce que je vais bien répondre aux questions pendant mon entretien d'embauche La confiance en soi est aussi une compétence qui s'apprend dès l'enfance et qui est très fortement influencée par votre environnement familial Est-ce que vos parents vous félicitaient souvent Est-ce qu'ils vous encourageaient en cas d'échec Étaient-ils en mesure de relativiser vos erreurs pour vous pousser à vous améliorer Ou au contraire, vos parents étaient-ils à cheval sur des indicateurs de réussites extérieures? Étaient-ils sans cesse exigeants même lorsque vous étiez performante Étaient-ils en demande d'une amélioration constante Étaient-ils insatisfaits chroniques? Quelles que soient les réponses que vous allez apporter à ces questions Sachez, là encore, que si vous n'avez pas bâti une confiance en vous-même solide lorsque vous étiez enfant, vous pouvez tout à fait travailler cela en tant qu'adulte et c'est plutôt rassurant. Je rajoute un élément concernant la confiance en soi parce qu'il me semble intéressant pour analyser encore plus finement votre mode de fonctionnement. Frédéric Fangé, psychiatre, nous dit qu'il y a deux types de confiance en soi. La confiance en soi conditionnelle et la confiance en soi inconditionnelle. La confiance en soi conditionnelle, c'est, comme son nom l'indique, une confiance qui est conditionnée par votre réussite et les relations que vous entretenez avec les autres. C'est-à-dire que votre confiance en vous est dépendante de l'approbation des autres. Votre manager croit en vous et vous vous sentez pousser des ailes. Votre manager doute de votre capacité à réussir tel ou tel projet et là, vous perdez totalement la confiance en vous. La confiance en soi inconditionnelle vous fait penser que vous avez des qualités et des défauts, mais que pour autant, vous êtes une personne unique. Vous connaissez parfaitement vos points d'amélioration possibles, sans que cela vous affecte plus que ça. Idem lorsque vous faites face à une contradiction, vous l'acceptez, sans que cela affecte votre sentiment de pouvoir réussir à faire les actions que vous aviez prévues de faire. Cette confiance en soi inconditionnelle est un peu la base de la confiance en soi, et c'est elle qui vous donne un sentiment de sécurité intérieure et ce, quels que soient les événements que vous vivez, les désapprobations de votre entourage ou les échecs que vous traversez. Ce dernier élément sur la sécurité intérieure est important parce que lorsque ce que vous pensez être capable de faire est conditionné par ce que les autres pensent que vous êtes capable de faire, alors il est fort probable que vous ressentiez un sentiment d'insécurité profond. Ce sentiment d'insécurité, évidemment, va vous faire douter et procurer du stress et de l'anxiété. Frédéric Fangé nous dit qu'un juste équilibre est nécessaire à trouver entre la confiance en soi conditionnelle et la confiance en soi inconditionnelle. Alors là, peut-être que vous vous dites, mais pourquoi on n'abandonne tout simplement pas la confiance en soi conditionnelle pour ne garder que la confiance en soi inconditionnelle Eh bien tout simplement parce que la confiance en soi conditionnelle a un intérêt, celui de vous ouvrir à l'autre, de vous donner envie d'être à l'écoute de ce qu'il peut vous apporter et elle peut aussi vous donner envie de progresser. On remarque aussi que c'est parfois le manque de confiance en soi inconditionnel qui pousse les gens à chercher la confiance en soi conditionnelle, et c'est pourquoi ils tombent ensuite dans une sorte de cercle vicieux de l'approbation des autres. Comme je le disais juste avant, si vous avez une estime de vous-même qui est au ras des pâquerettes, il est fort probable qu'il soit difficile pour vous de mobiliser une confiance en vous, et d'autant plus une confiance en vous inconditionnelle. Prenons l'exemple de Muriel qui est vendeuse dans une boutique de prêt-à-porter. Muriel a toujours été sensible à ce que les autres pensaient d'elle. La dernière fois, une cliente lui a dit qu'elle était de mauvais conseils parce qu'elle lui avait dit que la robe qu'elle voulait acheter ne la mettait pas en valeur. Depuis, Muriel rumine cette remarque. Pourtant, ça fait 15 ans qu'elle travaille dans l'univers du vêtement, elle s'y connaît. Cela ne l'empêche pas de douter de sa compétence de vendeuse et de conseillère, au point qu'elle est devenue plus distante avec les clientes, elle ose moins donner son avis lorsque elle lui demande ce qu'elle pense des vêtements qu'elle veut acheter. L'histoire de Muriel illustre parfaitement une confiance en soi conditionnelle. Quand les clients lui disent qu'elle est une super vendeuse, elle se sent capable et cela lui donne l'énergie de continuer. Mais quand une cliente lui dit qu'elle conseille mal, c'est tout son monde qui s'écroule. Si Muriel avait une confiance en elle inconditionnelle plus développée, elle aurait pu prendre en compte la remarque de la cliente tout en se disant qu'elle a fait son boulot correctement et que les aspects de conseil font partie intégrante de ses attributions. Et que finalement, si sa cliente a mal pris son conseil, alors c'est son problème à elle. Finalement, toucher du doigt la confiance en soi inconditionnelle, c'est aussi toucher du doigt une certaine indépendance émotionnelle dont nous reparlerons dans un futur épisode. Passons maintenant à l'affirmation de soi. Elle est à mettre en lien avec votre rapport aux autres et avec vos compétences relationnelles. Elle se trouve tout en haut de la pyramide et dépend largement de l'estime de soi et de la confiance en soi. C'est-à-dire que plus vous avez une bonne estime et une bonne confiance en vous et plus l'affirmation de vous-même sera facile. Le contraire est cependant aussi vrai. Si vous améliorez votre affirmation de vous-même, vous enrichirez par la même vos compétences relationnelles, vous multiplierez vos contacts et leur qualité, ce qui aura pour conséquence d'améliorer la confiance en vous-même et plus vous aurez confiance en vous-même et plus votre estime de vous-même grandira aussi. On distingue généralement trois profils dans le comportement d'affirmation de soi. Le profil affirmé, le profil passif et le profil agressif. Voyons rapidement les caractéristiques de chaque profil. Si vous avez un profil affirmé, vous saurez exprimer vos besoins ou vos désirs tout en prenant en considération les besoins et les désirs de votre interlocuteur. Si vous parvenez à adopter ce comportement affirmé, vous saurez par exemple demander de l'aide à un collègue tout en prenant en compte son temps disponible. Vous saurez dire à votre voisin que la musique très forte au-delà de 22 heures en semaine vous empêche de dormir. Ou encore, vous oserez dire à votre conjoint que vous avez besoin d'une journée de repos sans les enfants et qu'il pourra faire de même la semaine prochaine. Si vous avez un profil plutôt passif, vous allez sans cesse faire passer les autres avant vous. Vous ne savez pas parler de vos besoins et de vos désirs, c'est un peu le comportement que l'on pourrait appeler de la bonne poire. En général, les femmes qui adoptent ce comportement-là, qui ont ce profil-là, attendent qu'on devine leurs besoins. Si vous adoptez ce comportement passif, vous allez par exemple accepter de partir en vacances avec votre belle-mère alors que vous n'en avez pas du tout envie. Vous allez prendre tous les dossiers que vous donnent vos collègues parce que vous ne saurez pas dire non, même si vous êtes totalement submergé. Et vous allez par exemple laisser votre voisin entreposer ses poubelles devant sa porte sans jamais lui dire que les odeurs se sentent jusque dans votre salon. Si vous avez plutôt un profil d'affirmation dit agressif, vous allez au contraire chercher à imposer vos besoins et vos désirs sans jamais prendre en compte ceux des autres. Si vous adoptez ce comportement agressif, vous allez par exemple parler beaucoup sans toujours laisser la parole aux autres. Vous allez par exemple allumer la télévision sans demander si vous gênez alors même que votre compagnon lit paisiblement juste à côté. Vous allez raccrocher avec votre meilleure amie sans forcément lui avoir demandé comment elle allait. Je n'entrerai pas plus en détail sur les différents types de comportements d'affirmation dans ce podcast. Toutefois, si cette problématique de l'estime de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi vous intéresse, je vous invite à me rejoindre sur la liste privée du futur coaching de groupe qui se déroulera dans quelques semaines. Pour cela... Rendez-vous sur mon site powaproject.com dans la rubrique « Mes actualités ». Pour conclure, on pourrait dire que les trois dimensions que je viens de vous citer se chevauchent parfois et qu'il n'est pas toujours aussi simple de les distinguer en pratique. Cependant, ce que vous pouvez retenir, c'est que lorsqu'un des trois éléments est touché, c'est alors toute la pyramide qui en est affectée. Pour la mise en pratique de la semaine, je vous propose d'observer vos doutes au quotidien et de tenter de déterminer s'il s'agit en majorité d'un manque d'estime de soi, d'un manque de confiance en soi ou d'un manque d'affirmation de soi. J'espère que ce nouvel épisode de Powa Podcast vous aura donné envie de faire bouger les lignes de votre quotidien dès aujourd'hui. Si c'est le cas, je compte sur vous pour m'aider à le faire connaître en suivant trois étapes. Mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée,